0: Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embaçado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei, que agora está no Spotify, galera, é isso aí. Vocês podem procurar a gente no Spotify, Nunca Critiquei Podcast, vai aparecer a gente. Mano, é só dar um follow, dar um like, dar qualquer coisa, é isso aí, fala que é nóis. Eu sou o Maurício, the host with the most. Graças às chuvas de São Paulo, o seu Michael Phelps desse episódio. E comigo, o meu Patrick Mahomes, é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
1: Como que eu sigo com o Patrick Mahomes depois de você brilhantemente se nomear o Michael Phelps por causa das chuvas de São Paulo? Eu acho que eu sei como eu sigo, porque eu sou o Patrick Mahomes, o causador das chuvas daqui de São Paulo. Nas lágrimas dos torcedores do São Francisco 49ers, que eu derrubei dois domingos atrás sendo um gênio que eu sempre disse que eu era. Patrick Mahomes, seu lindo, muito obrigado.
0: Essa emoção a mais aí do nosso amigo é porque em um é, Instagram, story do Instagram, você podia ver ele nervoso, olhando pra baixo, olhando pra mesa, sem comer o, o, o aperitivo, sem beber a bebida. É, passou nervoso, meu amigo. Ó, eu vou. Como, como eu falei pra todo mundo, eu ia errar. Isso era esperado. Porém. Foi muito mais perto do que você imaginava. Vai falar sério.
1: Foi, foi muito mais perto. Vamos lá, galera. Vamos falar do Super Bowl de duas semanas atrás. Eu sei que tá longe, mas assim... Foram circunstâncias que, que acabaram deixando longe. Eu fiquei muito doente semana passada. Problema na garganta, não tinha condição de gravar. Então eu tô aqui essa semana pra falar um pouquinho de como foi o sofrimento que foi ver aquele jogo, cara. Porque foi um sofrimento. Assim... Que eu sabia que o 49ers tinha a melhor defesa. Eu sabia. Que tinha o melhor jogo corrido. Eu sabia. E normalmente esses são os fatores que determinam 80% do resultado do Super Bowl. Porque a gente vê grandes defesas, grandes jogos corrido sólido que queima relógio. E às vezes impede o grande quarterback de ter tempo de fazer o que grandes quarterbacks fazem. Porém para minha sorte e para a sorte do Kansas City Chiefs duas coisas aconteceram uma Patrick Mahomes nasceu então Patrick Mahomes nasceu joga pelo Kansas City Chiefs e ele talvez seja o maior quarterback da história da NFL e a gente está assistindo ele na nossa geração aqui muito obrigado por isso senhor segunda coisa Kyle Shanahan tem pequenos aneurismas cerebrais jogando Super Bowl porque raios... Ele passou a bola em jogados onde ele deveria ter corrido com ela para queimar, para simplesmente queimar relógio. Ele não precisava conquistar nada. 10 pontos de vantagem. O, o importante era tirar tempo do Patrick Mahomes. Era o importante era só fazer isso e ele não conseguiu acabar com essa tara dele. De passar a bola em momentos em que ele tenta ser mais esperto do que a defesa Você já provou, Kyle Shanahan, que você é genial Que você consegue fazer movimentos pré-snaps que acabam com a defesa do adversário Sabe o que você tem que continuar? É continuar fazendo eles uma vez que eles já deram certo E não tentar surpreender do tipo Eles acham que eu vou ser genial de um lado, eu vou ser mais genial ainda Eu vou contra-atacar o contra-ataque deles Não, você é burro Burro, porque você dá uma bola na mão de um quarterback é limitado. Senhoras e senhores de Garoppolo é limitado. Vocês cansaram de ouvir aqui e vão continuar ouvindo enquanto ouvirem a gente? Tá? Então assim Kyle Shanahan fez isso e aí a gente teve a oportunidade de assistir Patrick Mahomes, cara. O que esse rapaz arranjou terceira para 15? Terceira para 15 ele ir na sideline e ele escolher a jogada. E ele tomando o teco Conseguiu botar uma bola 50 jogos no ar No colo do seu recebedor Que jogador Que jogador é Patrick Mahomes, cara Eu não consigo explicar O melhor quarterback ganhou O quarterback merecia ganhou Eu tô tão feliz que eu... Ah, por favor, vai você, Maurício
0: Ó, oh, pra, pra começo de conversa Eu falei que o Garoplo ia fazer uma interceptação E eu considero que ele teve um jogo De uma interceptação Porque... Ah. Ah, Vai. cara, no final, no final, Vai. ou você arrisca ou você morre. Então, tipo, a segunda interceptação foi. foi whatever.
1: Não, 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 Maurício, Foi. Porque assim. Tá no final não, do jogo, tá no final do jogo. Exatamente, exatamente, tá no final do jogo. Ou seja, toda a defesa tá esperando que você faça passes nas laterais. Tá, cara, a defesa dá o um meio de, a defesa dá um meio do campo. Ele conseguiu dar overthrow num end.
0: Cara, Isso é, é, joga não, pro pro alto, é joga pro Isso é um alto, é joga pro alto e reza. É joga
1: pro é alto que... e reza. Esse nervosismo Que quando eu tava assistindo o jogo Eu falei pro meu brother que trouxe pro 49 Eu falei, ele tá tão nervoso esse puto Que ele vai dar um overture e vai ser interceptado agora E dito e feito
0: Tá, mas tipo O cara tá num Super Bowl Acabou de tomar 21 pontos seguidos E agora tá tudo no braço dele tudo bem, você pode falar ah, o Patrick Mahomes consegue Então se você Isso. se você quer comparar o Garoppolo com o Patrick Mahomes Então eu não acho que você tá falando que o Patrick Mahomes vai ser um dos melhores de todos os tempos Você tá falando que ele é só um bom quero. quarterback Eu não
1: quero, eu não quero O que eu quero é que todas as pessoas tenham muito claro na mente do Que essa comparação não pode ser feita
0: Não, essa comparação não pode ser feita com... Mano, o Patrick Mahomes está num ponto em que ele tem que ser comparado com o Tom Brady e com o Aaron Rodgers é Ele só precisa de consistência pra isso. E você não compara um Jimmy Garoppolo com esses caras. Tipo, sinto muito. Você As tá, es...
1: você tá pessoas... esperando.
0: Não, você tá esperando mais. Ninguém compara. Ninguém tava esperando que o Garoppolo fosse o, o... o salvador do... desse Super Bowl. E a fosse... fosse seu MVP. Tanto que, depois da primeira interceptação dele, no começo do jogo, que eu achei tipo, caralho. Acabou com o jogo Não, não eu Comecei na, naquele momento, eu achei já Ele fez 12 de 13 Em mais ou menos 100 jardas Cara, sinto muito Na hora que ele precisou mostrar Estrela, ele mostrou Tudo bem, ele não consegue fazer pra um jogo todo E não na última Ele na é clutch, vamos falar assim Tudo bem, Isso. mas normal Ele tá o quê? no seu segundo, terceiro ano de São Francisco Como starter quarterback No seu primeiro Super Bowl como starter depois de tomar 21 pontos, ah, o meu problema, eu acho, é, é igual o que você falou, eu, pra mim o Garópolo fez o que ele deveria ter feito, assim, tipo, era o que eu esperava dele, ele fez até mais com aquela com a sequência Puxa. de passes, no terceiro, Puxa. quarto, cara, ele, eles estavam só passando, e eu fiquei, mano, vocês estão loucos, cadê o um Monster? E eles estavam passando Puxa. a bola, passando. Eu acho que o o Kyle, o Shanahan, é o Kyle Shanahan, certo? O, o técnico.
1: Isso, é o Kyle. Ca... Isso. Ele. Não com o pai dele, o Mike.
0: É, isso, exatamente. É. O. O Kyle Shanahan, eu concordo contigo. Uh, teve muitos momentos do jogo que eu fiquei. Cara, cadê aquela corrida pela lateral que tava ganhando 4, 5 jardas? O tempo todo. Cadê, cadê essa corrida, velho? O cara tava batendo na. na parede, batendo na parede, batendo na parede. E eu fiquei, mano, não é possível, velho. Tipo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Até que o Kansas City começou a controlar o jogo e fez 21. É, eu acho que sim. A maior culpa vai do Kyle Sheeran. Que o Garopulo não foi um quarterback a, a, é, para ser comparado, para bater de frente como a Holmes. Não, não foi. Tudo bem. Tipo, que o Richard Sherman foi... Muito tímido E algumas, várias jogadas foram nas costas dele Também aconteceu Que o Monster não teve os, Na minha opinião, ele não teve o número De, de carries necessárias para dominar o jogo Também não teve Mas, cara Pra mim o técnico é o cara Que tá, ele tem mão Em todos esses problemas, entendeu? Tipo, você pode falar que um jogador Puta, teve quatro interceptações Aí tipo, o, o, o técnico não tem muito o que fazer Mas quando tipo Um quarterback Até produziu um pouco mais do que esperado Mas tipo Chegou no ponto que ele não tem A qualidade necessária que você precisa no final O running back Também, você não aproveitou o melhor Que ele tava dando o, A defesa também, pra mim o dedo do técnico Fala nisso tudo E mano, ele é um técnico muito jovem muito jovem Eu acredito que ele vai ser um puta, puta técnico no futuro Eu acho que o São Francisco deve voltar pro Super Bowl Se não no ano que vem, daqui a dois anos Porque, mano, é um puta time Um puta time E o técnico é sensacional Só que faltou aquela experiência pra ele Faltou aquele, aquele sofrimento, sabe, do que o Andy Reid já teve que o Andrew não só já teve, como só teve em 14, 15 tentativas. Hum. E eu acho que essa foi a grande diferença. Pra mim, o ponto que vale mesmo é. Não é, não, não é focado, por exemplo, ah, o Não, pode manter o Jimmy Garopulo, cara. Não tem problema. Mantém o resto que o Garoppolo é, é o necessário pra você. Mas faltou o técnico ter um pouco mais de, de experiência, um pouco mais de, de culhão. Da minha opinião. E, oh, claro. e rapidão, rapidão, antes de eu, de eu passar. Patrick Mahomes é um monstro, cara.
1: Ele é gênio. Vamos falar é
0: sério. É oh, o, cara, o jeito que esse cara pega um quarto-quarto, num Super Bowl, jovem do jeito que ele é, e fala, demorou, vamos lá, eu tomei várias porradas, eu já saí mancando, eu já saí com o braço esquerdo um pouco caído por causa de uma porrada, e eu vou dominar esse jogo? Ó, oh, cê é louco. Oh, esse moleque... Caralho, o Bers deixou passar, hein?
1: Cara, é, é, é isso, é assim... Ele era um diamante bruto... Bruto saindo da universidade... a real é que assim... A gente não saberia... O que ele poderia ser de verdade... Se ele... Ele foi lapidado pelo Andy Reid... Ele ficou um ano na reserva... Ele, mas o que esse rapaz faz... O que ele tem de resiliência mental... O que ele tem de calma, inteligência para enxergar o jogo. Ele ainda está aprendendo vários aspectos do jogo. Mas o talento natural dele, natural, de fazer leituras, de fazer lançamentos, tem jogadas no playbook do Chiefs que só existem. Porque é ele que tá lá. Sabe? É, é algo. É assim. Tem gente que tá falando que assim ele tá redefinindo a NFL no protótipo de quarterback. Não tá, não tá porque iguais a ele não vão existir em larga escala para você estar tá definindo um novo protótipo. É esse que é o ponto. Você tá, tá definindo um novo desejo, Você está definindo uma nova utopia. É tipo é tipo você tá definindo tipo ah não é um Cristiano Ronaldo mas é bem, é bem perto disso é o que dá para ter entendeu não tem todas as armas mas é isso o, o Patrick Mahomes tem todas as armas ele corre quando ele precisa correr ele corre de forma inteligente ele passa com maestria com o deslocamento do peso dele com a troca de passada dele cara não não dá pra, pra falar mais não dá pra falar mais foi uma partida incrível, foi excelente pra compensar o péssimo Super Bowl do ano passado entre Patriots e Rams, que jogo horroroso não foi um jogo defensivo, foi só um jogo horroroso entendeu? esse jogo que a gente viu, teve defesa teve defesa jogando em alto nível defesa para nos quarterbacks e não, não só times jogando mal que era o que estava acontecendo no Super Bowl do ano passado eu... Eu, cara, desse jogo eu só tenho pra falar que assim Ainda bem que o maior quarterback venceu Porque ele permite que a história Seja justa nesse nível é. Agora o Patrick Mahomes já tem um Super Bowl E agora tudo que ele vai buscar é Agora ele só vai aumentar O legado dele Ele só vai aumentar o legado dele
0: Eu, eu acho merda que o Patrick Mahomes tenha ganhado, que o melhor quarterback tenha ganhado, porque nós perdemos um ótimo 30x30 30 sobre as inúmeras derrotas do Patrick Mahomes até ele se tornar o maior de todos os tempos, tá ligado? É, e aí não, ele já ganhou agora. Então é isso aí.
1: 30 por 30 agora, de como ele é o primeiro quarterback com menos de 25 anos a ganhar o MVP, o Super Bowl e o MVP do Super Bowl.
0: Cara, pra ele participar 30x30, 30, ele tem que ter um, um, um pai ausente, ele tem que ter um, um tio abusivo. Não, não, você tem, que, você tem que chorar primeiro pra depois ficar feliz, entendeu? Por isso. Mas, bora, bora lá, vamos, vamos passar pro próximo assunto. Traz a vinheta do basquete oh. aí, meu amigo.
1: Toca! No, bounce, bounce. Now who got game when it to this basketball?
0: Então galera, tá chegando aqui no All-Star Break, nós já passamos pela, pela metade de jogos aí da NBA. E nós vamos fazer o nosso mid-season review aqui de quão ruim nós fomos no começo da temporada. Né? Então, vamos começar. Exatamente. Vamos começar pelos favoritos que a gente escolheu, cara. Bora! Favoritos do leste. Eu falei Milwaukee Bucks, porque eu não sou nenhum idiota, e você falou <risos> Philadelphia 76ers. E aí, me, me diz o que você tá achando aí do, do Arthur dois, finalzinho 2019.
1: Vamos lá. Primeiro, o Philadelphia não encaixou do jeito que eu achei que ia encaixar, mas ainda continua sendo um time muito, muito, muito forte pros playoffs. Eu acho que é um time que honestamente Manda de quadra, ele sabe que eles não vão ter contra o Milwaukee, e a meta é derrotar Milwaukee. Então eu acho que nesse momento o que vale mais é tentar experimentar, tentar construir algumas coisas para chegar nos playoffs. Meu, não importa. Você tem que ganhar quatro jogos, não importa se é dentro, se é fora de casa, e com a defesa que esse time tem capacidade de ter com cinco titulares on the crunch time, eu acho que dá eles adicionaram agora duas boas peças como chutadores porque esse é um dos fatores que trouxeram a nossa conversa aqui, a gente também passou pela quinta-feira na Trade Deadline então a gente teve as trocas até onde elas poderiam ocorrer e o Sam Sixers conseguiu adicionar a Alec Burks e ganhou Robinson the Third dos Warriors para adicionar ao, ao, ao time de chutadores deles a Alec Burks aí é a principal reforço eu acho que vai ajudar, não sei o quanto vai ajudar essa que é a verdade, não vai resolver todos os problemas mas eu acho que vai dar um pouquinho mais de opção para o Seven Sixers e assim de verdade, olhando os times atuando, hoje o Seven Sixers é a terceira força, eu colocaria Milwaukee em primeiro, eu colocaria Toronto em segundo mas ainda acho que Philadelphia é muito favorito contra Boston ainda acho que Philadelphia é favorito contra Miami, então vamos ver o que vai acontecer
0: é, eu, eu, eu falei Bucks porque. Bom, não, não, pra mim, é, não tinha que discutir. Eu falei, ah, o, o Bucks descobriu assim: nós somos o time do Giannis, a gente tem que só moldar um pouco melhor. E pra mim foi exatamente o que eles fizeram. Eles moldaram um pouco melhor o time pra ser mais do Giannis. E, mano, é isso. Eu, eu, fui, eu fui no certo, como eu não faço. E eu acertei você dessa vez. Certo,
1: eu tô duvidoso e mandou um beijão, Só essa que é verdade.
0: Só aí. E agora no Oeste. No Oeste, eu, eu acho que tá aberto ainda, tanto eu quanto você. O que você acha? Assim, eu escolhi o Clippers e você escolheu o Lakers.
1: É isso, cara. É um dos dois. Não tem muito o que falar. O Lakers precisa de ajustes, precisa de mais um criador de arremesso sozinho. Na trade deadline não se movimentou porque meio que ficou esperando para ver o quanto o Clippers ia gastar no mercado e o Clippers, no apagar das luzes adquiriu o Marcos Morris do Knicks então quem adicionou a melhor peça disparado foi o Clippers. foi o Clippers entendeu é... abriu mão um do Moharkless que era uma boa arma mas o Marcos Morris dá muito, muito muito mais opção para eles é a questão é, o Clippers vai ficar melhor vai, o Clippers já ganhou os jogos do Lakers, já então assim, o Lakers vai precisar se encontrar dentro de quadra e a real é que no episódio que a gente fez aqui sobre o Kobe Bryant eu falei uma coisa que pra mim eu acho que eu tô errado no, no prognóstico que eu fiz, mas não no que eu disse que o Lakers ia entrar em dois modos um, um de dois modos um, ou ele ia não perder a todo custo por causa do Kobe Bryant, ou ele entra no modo onde vencer talvez não importe tanto, porque tá todo mundo muito doido. E assistindo o Lakers jogar, cara, e o fato do Lakers não ter feito nenhuma troca agora, e eu sinto que muito é para não mexer com a química do vestiário. Porque todos os insiders de Los Angeles, todos os jornalistas grandes americanos Falam que o vestiário de Los Angeles é muito bom Funciona muito bem, entendeu? A exceção do Kuzma, que é um cara mais jovem, mais festeiro E aí ele não tem tanta gente assim com ele ao lado dele no elenco Mas o, os veteranos entendem que ele é assim, ele vai ser assim, não tem outro jeito É... Tirando o Kuzma, eu falo assim Todo mundo se dá super bem Então eles não queriam mexer com essa química Mexer com essa questão emocional Então acho que justamente por causa disso Eu não sei se esse Lakers está Com essa vontade de ganhar esse sangue no olho Que o time do Clippers Pelo fato de Kawhi Leonard e Paul George Já não nessa, mas na próxima Free Agency já poderem ser agentes livres Estão O Clippers é tudo ou nada Esse ano, muito mais esse ano do que ano que vem Inclusive então eu... Eu fico... Eu tô muito pensativo aqui, cara. Eu acho que quanto mais a gente se encaminha para playoffs, quanto mais eu vejo do Lakers, mais eu vejo que o Clippers é o melhor time.
0: No caso, o Lakers, eu acho muito provável. Se eles perderem, a gente vai ver o, o Lembron encarnando a Mamba Mentality, sabe? A outra, eles ganhando. É, eu acho que o Lakers vai ser um osso duro de roer porque... Mesmo perdendo por 30 Perdendo por 40 Os caras vão olhar Vão olhar pro, pro dourado e pro, pro roxo E vão falar, mano A gente não pode não dar o sangue A gente pode perder por 50? Pode Mas a gente tem que dar o nosso sangue aqui E eu acho que talvez foi até por isso Que, nem, que eles não mexeram Eu também acho que deviam ter mexido Mas não mexeram Bom o, o Clippers é um time que eu, eu ainda acho o um, um, um grande favorito. Porém, o Clippers está no modo Raptors ano passado. A gente não sabe exatamente porque a gente não vê esse time jogar todos os jogos. O fato deles terem 16 derrotas nada mais é que o Kawhi joga 42 jogos a cada 81, vamos falar assim. É isso. Entendeu? Tipo. Ele não quer jogar todos os jogos da temporada E, e é isso aí Entendeu? E, então fica um pouco difícil Fica um pouco complicado de você saber Qual que é o limite Qual que é o, a dificuldade do time Se tem química, se não tem Mas eu ainda acho o grande favorito Ainda mais agora com o Marcos Morris Então é, é isso aí Pra mim é, Mantém o Clippers
1: é, O Clippers pra mim Passou à frente do no Lakers
0: Então, passando pra próxima Vai ser o, o time surpresa da temporada né? Que eu marquei o New, o New Orleans Pelicans E você falou O Miami Heat E a gente não precisa nem, nem falar Quem tá mais, tá mais certo nisso aqui
1: <risos> Cara, é assim Você fez uma aposta no, no Pelicans Muito baseado na sua própria aposta De novato do ano Sim. Que era do Zion Williamson Exatamente. Então assim Você não fez uma aposta tão errada Se você pegar os jogos do Zion Depois dele voltar de lesão Ele tá tendo um início muito bom na NBA Pro novato Ele tá tendo um início muito bom na NBA Então de verdade assim Talvez, talvez você teria acertado Na sua previsão Porque o Pelicans ficar em Sétimo do Oeste hoje Seria o para mim levaria mais surpresa do que, o, do que o Miami, que hoje tá em quarto do leste. Mas a verdade é que o Miami, cara, para mim era o time que tava muito bem estruturado. Eu sou muito fã do Jimmy Butler, todo mundo aqui sabe. Então, eu comprei a camiseta dele do Miami, inclusive. Eu tinha muita crença de que com a liderança do Jimmy Butler e com a capacidade de treinamento do Eric Spolstra, esse time só tinha crescer. E a gente viu o pulo de produtividade do e Debaio, que virou All-Star pela primeira vez na sua carreira. É... E, cara, pra falar do Miami, a gente tem que falar da trade deadline que eles tiveram agora, cara. Com certeza. Não tem como. O Miami conseguiu pular na frente de muitos, muitos, muitos favoritos por André Godala. E... Conseguiu trazer o ala veterano Campeão para o seu elenco Na troca, Miami mandou Dion Waiters, que não fazia nada Além de ganhar salário James Johnson, que Poderia fazer alguma coisa, mas é muito Muito, muito inconsistente e ganhava muito E mandou Justice Winslow Que é um tremendo jogador, mas vivia machucado Por André Godala Solomon Hill Que vai vir para ganhar uma bica, mas Não é lá essas coisas e Jay Crowder, cara Que quem acompanha os últimos anos da NBA Sabe o quão sólido Você ter o Jay Crowder no seu elenco Ele é um jogador que defensivamente ele vai bem Ofensivamente ele guarda as bolinhas de três dele parado Não compromete É um jogador que adiciona minutos preciosíssimos Vindo do banco é... Cara, eu não tenho o que falar Assim, Miami pegou um elenco Que vinha produzindo Acima do esperado Adicionou a experiência do Igor Dawa, adicionar a capacidade do Jay Crowder em cima de três jogadores que honestamente não eram um fator. Então assim, você pegou um time e você só subiu a régua dele sem abrir mão de nada. É brilhante, é brilhante. O que Pat Riley fez foi brilhante. É sério, Pat Riley ele ele é o cara com as conexões mais incríveis que existem na NBA. As pessoas atendem uma ligação dele diferente... As pessoas fazem negócios com ele de forma diferente... É impressionante o que esse cara consegue fazer com algumas ligações... Onde outros GMs tem que abrir mão de piques... Ele na conversa... No... Eu tenho certeza que na ligação dele com o Memphis... Ele falou... Manda o Igor dar lá pra gente... Ele não vai ficar no Oeste. Vocês estão tentando ir pros playoffs... Ele não vai roubar vitórias de vocês ele não vai atrapalhar vocês, se vocês forem pros playoffs, vocês não vão enfrentar ele nos playoffs manda ele aqui pro leste eu tenho certeza que todo esse papo de, do pé do ouvido pra ganhar a pessoa querida no bar ele fez ele fez e levou ele levou André Godala, então assim tudo isso é mérito demais
0: é, é Miami, velho ele, de certeza ele falou, cara, quando você vier aqui pra jogar em Miami amigão, a cidade é sua velho é sua.
1: Ah, sim, mas assim, você convenceu o Manf. Ô, cara, convenciou o Igo Dalla, A parte fácil.
0: Não, não, não. Não é o Igodala que eu tô falando. Ele tá falando isso pro owner, cara. Ele tá falando ah. pro GM. Ele tá falando, amigão, na hora que vocês vierem jogar aqui, é Miami, velho. Aqui é a cidade de ah, vocês, é... meus amigos. Nós só vamos no lugar mais lindo do mundo. Vocês vão passar a semana inteira aqui, ó. De grata, de grata. <risos> Entendeu? Não. Assim, eu realmente esperava Que o Pelicans estivesse melhor Até porque, por causa do Zion Porém, não, o, o Zion É Então a gente vai chegar e vai falar dele Porque eu escolhi ele como Rook of the Year Mas é, não, não dá porque O Pelicans é pode, pode, A gente pode considerar uma surpresa Ele não tá tão ruim Sem o Zion e tá bem com o Zion é, Tão bem com o Zion Mas por causa desse tempo que o Zion ficou machucado, não dá para falar que, é, olha o, o Pelicans é a surpresa. Não, nem de perto comparado não, com não o dá. Miami.
1: Não, não, não dá, não dá, não dá. O Pelicans ele poderia ter rendido mais. Assim, Lonzo Ball fez uma temporada incrível de melhora, mas não fez tudo aquilo que poderia. É incrível, mas não fez. Em compensação, em compensação, ao revés de três dele, o que melhorou, enfim. O Drew Holiday Esse daí fez uma temporada Tá fazendo uma temporada muito nas coxas Derek Favors muito nas coxas é, Quem surgiu E manteve o Pelicans relevante Enquanto o Zion não tava lá Foi o Brandon Ingram cara O Brandon Ingram virou All-Star No Pelicans Então assim, bom pra quem gostava dele No Lakers e apostava nele E acreditava no talento dele porque agora em outro ambiente ali no Pelicas ele está brilhando. O que esse rapaz está jogando é uma sacanagem, ele joga muita, muita, muita bola, muita bola. E agora adicionando o Zion vai ter que ver o entrosamento deles. Mas é como se disse, o Zion não é o Rookie do Ano, nem tem como ser, tendo perdido metade da temporada. E porque o Rookie do Ano é um cara que está levando a franquia que tinha muito menos peças. Do que o Pedricas é a brigar pros playoffs Que é o John Moran, né Maurício?
0: É, isso aí o, o Zion, talvez Ele tivesse uma chance, caso ele tivesse Jogado a temporada toda Mas ele ficou tanto Sim. tempo fora Que na minha opinião ele não é, é, O pessoal ficou Ah, e se ele é, acertar 80% Fizer 30% Não, gente, é muito, é muito tempo fora ele não, ele não pode participar mais da conversa não tem como ele participar da conversa, o Jamoran realmente já ganhou e destruiu o, 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 o Rookie of the Year desse ano, é dele, entendeu?
1: É dele, é dele, é dele. o garoto tem personalidade, o garoto ele tem bola, o que ele tá jogando é uma sacanagem E assim, nessa questão da personalidade eu quero até tocar num negócio maravilhoso que foi a treta entre Memphis e Warriors por causa do Godala na semana da, da final de trocas né? que o que aconteceu nosso querido Dylan Brooks jogador do Memphis Grizzlies um dos garotos do Memphis foi perguntado em quadra né? sobre depois que o Grizzlies venceu o Detroit ele foi perguntado o que, que ele tava esperando da trade deadline Se o Memphis ia se reforçar e tal E ele respondeu que um cara que não faz parte Do nosso time não quer estar no nosso time Eu mal posso esperar Até a gente encontrar uma maneira de trocá-lo E enfrentá-lo Pra gente mostrar pra ele do que, que o Memphis Basketball é feito Cara, isso Acalanta meu coração Isso chama-se personalidade Cara, eu acho isso Tão maravilhoso, você tem um vestiário só de jovens, que vieram para ligar Juntos, estão conhecendo a Liga Juntos, crescendo juntos, cara, desculpa, Memphis não é uma cidade que vai atrair free agents, ela precisa que esses garotos gostem de vestir aquela camisa, e aí você já tem esse tipo de personalidade, esse tipo de, de atitude, ah, eu amo, eu amo, é o caminho certo, e aí o que acontece... Isso aí, de Bucs, tá está falando do Igodala, que para quem não sabe, antes de ser trocado para o Miami, se recusou a entrar em quadra pelo Memphis, porque ele tá em contrato expirante. Ele falou: Não, não quero, não quero, me dar o buyout. Eu quero ir para um outro time, eu quero ir para um time que vai competir. E o Memphis falou: Não vou te dar o buyout, eu vou te trocar. E ele não jogou. E ele não jogou até agora. Ocupou um tremendo espaço na folha salarial. E não jogou e não ajudou os garotos, e não treinava junto com eles. Entendeu? E aí o que aconteceu? O nosso querido Curry Resolveu comprar a briga do amiguinho E Godala, que ele fazer esse campeão com ele E postou uma foto de Godala Com a taça da NBA E o título de MVP das finais De quando eles ganharam do Cavs A primeira vez E aí o que, que o Jamal Moran fez? Foi postar uma foto do Duran Com o título de MVP dos dois últimos títulos Que o Warriors ganhou Dizendo assim, quem ganhou seus últimos títulos foi Kevin Durant. Cara, eu amo essas tretas. Os dois estarem na mesma conferência. Eles vão se enfrentar muito ao longo da carreira. É assim, esporte precisa. Desse nível de rivalidade Desse nível de competição Que não envolva agressão Que não envolva violência Que não envolva racismo Que não envolva nada preconceituoso Que fique no âmbito da provocação para um jogador tirar o melhor do outro Ou até tirar o pior Arrancar uma péssima atuação Porque o cara não tá com a cabeça no jogo Eu quero isso o tempo todo Eu amei essa atitude desses garotos
0: Ah, e teve também um momento que o... É, eu, você vai lembrar o defensor Eu não lembro agora Mas não chegou perto do Jamoran Ele foi, botou uma de três assim de longe Acertou e ele falou Mano, tell this motherfucker who I am Tipo, cê é louco, velho O maluco é um Hulk, tá batendo no peito assim Logo de cara
1: eu Te falo que era o defensor Era James Harden
0: É, exatamente <risos> não, não tinha eu defensor muito... <risos>
1: É, não tinha defesa, Mas realmente foi o que aconteceu. O James Sade pagou o arremesso dele, ele meteu a bola e voltou para a defesa gritando: Tell the motherfucker about me. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Beleza, ele é um garoto, beleza, ele não conquistou nada ainda. Mas o ponto é: você tem que ter personalidade, você tem que querer vencer. Sabe? É, são esses momentos em que, cara, você vê os jogadores que eles estão num, num nível mental. Cara, é assim, eu vou contar. É, porque o que eu tô falando, pra quem me conhece, deve estar tá pensando, seu é desgraçado, esse é o Kobe Bryant, você odeia o Kobe Bryant. Por é... tá agora? Porque assim, eu vou explicar pra vocês Um momento, os dois momentos da minha vida, em que eu vi que o LeBron James era um ser humano imparável. Foi jogo 6. Contra o Boston, ele pelo Miami Na segunda temporada dele pelo Miami Boston liderando 3-2 Em Boston e ele, e ele mete 45 pontos naquele jogo Imparável, e ele dá uma enterrada Em cima do Jason Terry Que ele toma uma técnica Pelo jeito que ele olha pro Jason Terry Depois de dar a enterrada De tão Ei, isso foi a mais, isso está a mais E assim E Jogo 6 das finais contra o Warriors, aquele ganha, aqui os Cavaliers ganham dos Warriors. O jogo na hora com a Arena. Não, na hora com a Arena não, desculpa. Lá no Kill, lá, lá em Cleveland. Ele dá um toco no Curry, que o Curry tenta subir pra uma bandeja, meio que cavando uma falta de uma forma meio patética. Em cima do Lebron. E o Lebron dá um toco nele e olha pra ele e fala pra ele do tipo: Você queria mesmo fazer essa bola? Em mim. E cara... É algo tão não característico dele... Fazer isso... Que quando ele faz... Você olha... Quando o jogador faz... Quando o jogador tá nesse nível mental... De olhar pro outro e falar... Velho... Você é ridículo... Você não vai ganhar de mim... É... É algo tão poderoso... É como se esse cara... Acendesse... E o Kobe tinha isso dentro dele... Era o fascínio que as pessoas tinham por ele... Era o que o Jordan tinha dentro dele... O Jordan dentro de quadra era imparável... Quando ele começava a falar... Todo mundo vai dizer que não tem Trash Talker maior na história da NBA do que o Jordan Ele, ele fazia questão de fato Ah cara, quem que é mais do que ele? Larry Bird Tá, tudo bem, mas o Bird, ele, o Bird ele fazia com classe né? O Bird ele não ofendia O Bird ele falava, vou guardar hein, e guardava não. Né? O Jordan ofendia, o Kobe ofendia eles You are Trash! E yeah, o É um nível de provocação que, cara, não. Não tem. O Bird não tinha tanto isso. O Bird preferia uma cotovelada a ficar gastando tempo falando besteira.
0: Ah, cê é louco. Se
1: era pra sair, na mão. Se era pra sair na mão, saia na mão aquele time. Era uma outra época.
0: Cara, o, o, o Bird, ele. ele uh, vamos fazer um pequeno cego aí rapidinho, galera. O Bird Bora. no... No contest de 3 pontos Lá no 3 point contest Que ele não foi que, que ele não foi O cara ganhou lá do dos Bulls E falou, é, o Larry Bird sabe onde me procurar Aí O pessoal foi perguntar oh, ele, falou, ele falou, é, eu sei sim No banco dos Bulls Oh, mano, sem maldade, velho O cara nem sim. tava jogando, nem tava participando E, e mano, você falou assim, ó oh, Tá, chega é, a gente não vai fazer mais reportagem nesse cara Porque... É, deixa quieto <risos> Ninguém quer escutar ele Eu não quero escutar ele Man, E ele não fez nada E ele não precisou fazer nada Ele não precisou fazer um arremesso
1: Man, Não, sim O, o Bird tinha também a parte dele Cara, é, é lógico O que é aquele aquela disputa de três pontos do all Star Weekend em que ele precisava matar a última bola para ganhar Arremessa e sai comemorando já... antes da bola cair É, é, sim, realmente Já sai cara. com a mão é... assim,
0: ó, do tipo, acabou galera, valeu
1: E ele precisava sentar aquela bola, ele não tinha ganho é, 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 tipo, ele, realmente... ele, ele tava
0: um atrás, aquela bola valia dois E aí ele isso. soltou e já fez assim, ó, isso aí, acabou, vambora <risos>
1: Babaca, ah, e, o, Cara,
0: e o outro é, é conteste de três pontos também. Que ele chega assim, tá todo mundo se arrumando. Ele, e aí, quem aí vai brigar pelo segundo? Oh, véio, é. mas nem começou, é só festa. Ó, oh, para, não, mas vamos, vamos continuar. Sim, sim. Mas,
1: é, essas são as coisas que fazem a gente gostar de basquete e a gente tentar. É a gente pirar do jeito que a gente pira, com certeza, essa que
0: é a verdade Com certeza e, e, e falando nesse tipo de, nesses jogadores Vamos falar da decepção do ano Que eu coloquei o Golden State Warriors E você colocou o Sacramento Kings E eu, eu quero começar primeiro Porque assim, por mais que eu coloquei o Warriors E o Warriors está em último Tem, tem, um, tem um caviar muito grande nessa coisa aí o Stephen Curry machucou E tá fora pro resto da temporada Provavelmente pra pegar um bom pique Porque já não interessa mais pro Condestante Warriors esse ano Que ele machucou sim. Machucou Real sim Mas que ele vai ficar o resto da temporada fora É, é, é um problema no draft Que a gente tem que acertar Porém é. É, Por mais que ele esteja em último Tem esse caviar aí do, do Stephen Curry Que eu não posso colocar como uma decepção Eu não posso colocar uma lesão como uma decepção que, por exemplo, o Green está se mostrando uma decepção ao jogador que ele quer ser pago, pff, talvez, mas não cai no time todo, entendeu? A gente já sabia que sem o Clay Thompson ia ser um pouco mais difícil, sem o Steph, o Steph Curry com certeza ia ser impossível. Então eu não coloco como uma decepção, por mais que esteja como útil. Agora, o Sacramento Kings, meu amigo, você pode ir, pode falar o que você quiser aí.
1: Cara, eu não tenho o que falar do Sacramento. O meu problema com o Sacramento, foi o motivo de eu colocar isso como decepção, era, sempre foi, e vai continuar sendo, que o time tinha muitas opções de como jogar basquetebol para pessoas de, pouca, de pouco intelecto no basquete tomarem decisões de como eles deveriam jogar. É simples. O time não tem um padrão. O time tem um The Aaron Fox no armador que... Só sabe acelerar o jogo, então o time tem. E aí, o time tem no Bogdan Bogdanovich, um alarmador, que faz uma meia-quadra num nível espetacular. E aí, o time tem duas opções: ou ele f... tenta ensinar para o Fox o um jogo de meia-quadra, ele imita os números de minutos do Deron Fox enquanto ele aprende, e tenta implementar esse estilo de jogo e dizer assim que a gente vai jogar. Ou o time pega, troca logo o Bogdanovich, arruma jogadores que atuem em velocidade, e tipo, deu, vai jogar só pé embaixo, vai jogar vai jogar nível Phoenix 2.0. É só pé embaixo, não tem nada diferente de acelerador nesse time. E aí o time não consegue fazer nenhum nem outro, porque quem toma as decisões de elenco, que é o Luke Walton, ele não tem capacidade pra fazer isso. Então assim, é... É o tipo de coisa que é uma decepção gigante, sabe? É, você ter tanto talento num elenco, tanto potencial, e você não conseguir entregar. É tipo o Chicago Bulls, sabe? Você pega no papel o time do Chicago Bulls, você pode ter revezando de guarde Kobe White, Chris Dunn e Zeke Aí você tem revisando de aula: Otto Porter Jr., Denzel Valentine. E aí você tem, revezando de pibôs ali no garrafão Laurie Markkinen, Tadeus Young e Wendell Carter Jr. No leste, com o um técnico decente Dá essa mão no técnico do Nets Põe o uniforme do Nets que esse time chega nos playoffs Essa que é a verdade Então assim, essas decepções incomodam muito O time do Warriors, o time do Warriors contratou um monte de gente Catado ali, os quitandeiros que vendiam coisa na frente do estádio O estádio tava lá fazendo obra Eles pegaram os caras que estavam em forma, era alto E <risos> botaram o uniforme dos Warriors É ridículo é ridículo. O cunhado do Kirby tá jogando. Ele tem o pior aproveitamento em duas zonas diferentes da NBA. Ele é o pior em duas zonas diferentes. Ele não consegue arremessar mal de um lugar só. Ele tem que arremessar calma, mal de
0: vários. Calma,
1: calma, calma. Não, não, não. é vergonhoso calma. você ir pra final cinco anos seguidos e você se prestar a montar um elenco desse com uma arena nova calma. é a total falta de respeito que meu Deus do céu calma, calma, Enfim, calma. mas o Warriors disso tudo acabou sendo que rir por último porque numa temporada que ele já sabia que não ia ser grande coisa eles tiveram a sorte do Curry quebrar a mão não de arremesso dele o que foi a desculpa perfeita para ele se afastar o Draymond Green conseguiu tirar um aninho sabático Onde ele só engordou um pouco Não tá jogando nada entendeu? E aí nessa brincadeira o Warriors conseguiu Pegar o D'Angelo Russell E trocar ele Por uma escolha de primeira rodada do Minnesota Que é excelente, porque o Minnesota não vai a lugar nenhum Com o Carl Anthony com que é um jogador patético Apesar de super talentoso ofensivamente Não é líder, não tem jogo mental Não sabe defender Aí você tem você conseguiu várias escolhas de segunda rodada Por seus reservas aleatórios Alec Burks, Glenn Robinson terceiro, Willian Caulenstein Então assim, o Oros conseguiu montar Um capital de draft que não tinha e conseguiu adquirir Andrew Wiggins Que como quarta opção ofensiva Sem atrapalhar ninguém, se reclamar Acordando num horário decente de ser humano E indo dormir num horário decente de ser humano Senão o Draymond Green dá é uma surra nele Se ele fizer tudo isso O Warriors já entra como um dos favoritos no ano que vem Top 3 favoritos no ano que vem Com Curry, Thompson, Wiggins, Draymond Green e pivô aleatório Com certeza É, só
0: acho o, o Draymond Green aí que você fala Depende é. Eu acho ele tipo ele, ele é como se fosse um catalisador Se as coisas estão bem Ele vai ajudar muito Ao time de se unir E fazer as coisas ficarem ainda melhor Mas mano, se tá uh. ruim como tá agora Ele é o catalisador para deixar infinitamente ele pior
1: Ele foi gasolina Que foi a treta dele com o Durano no passado Né? Que foi aquela treta maravilhosa Que o que o Durão perguntou pro e por que o Green não passou a bola e o Green respondeu pra ele: por que, que você não fala pra gente o que você vai fazer nesse verão?
0: É, então é. É, é exatamente isso. É, é um jogador que, é, pra mim, daria um podcast inteiro, eu não gosto nem um pouco dele, nunca gostei.
1: Eu acho ele maníaco maravilhoso, não, ele é né?
0: horrível. <risos> vamos pular, vamos pular, vamos falar do MVP.
1: MVP então, quem que você escolheu?
0: Cara, é... MVP eu tinha escolhido Don't Tite obviamente, coração falando bem alto E você tinha escolhido Lebron Olha, a gente tava perto, mas a gente não pode, é, a gente não pode <risos> falar que não perto. Entendeu?
1: Não, a gente muito perto.
0: Se ao invés do Don Tite ter machucado, o Giannis tivesse machucado, o Don Tite poderia. É, o Don Tite poderia estar brigando ali. Sabe, o LeBron, se não tivesse o um Anthony Davis. É que isso, o meu problema com o LeBron é bem esse. É tipo, mano, ele tem um outro cara que está na briga do MVP. Então ele não consegue ganhar. Entendeu? Tipo, quando você tem um cara Anthony Davis no seu time, é muito difícil você falar, não, eu sou o MVP. De, tipo. Não, calma, cara, vai com calma Você tem um cara que é MVP também no, no, no seu time, então pra mim um mata o outro Entendeu? Nessa corrida
1: Eu entendi o que você está falando Mas assim, lógico Aí a gente é no campo de estatísticas avançadas No basquete, mas assim Todas as formações do Lakers Que incluem o Lebron Tem performance positiva em quadra Todas as formações Do Lakers que não incluem o Lebron Tem desempenho negativo Em quadra é assustador, cara. Você bota o LeBron e qualquer combinação de outros quatro jogadores, ele fica com plus-minus positivo. Você tira o LeBron, você coloca Anthony Davis com qualquer combinação de, de quatro jogadores do Lakers, ele fica com plus-minus negativo. Então assim, o LeBron é concorrente ao MVP, sim, top 3. Mas a gente não... A verdade é essa. A gente se acostumou e a gente não tava preparado para outro ano incrível de Anis. Até tô cumpo.
0: Ah, o que ele
1: tá fazendo. Cara, eu não tava. Eu não tava. Eu achei que as defesas iam estar tá mais preparadas. Eu achei que os sistemas iam estar tá mais prontos. O que ele tá fazendo é uma sacanagem, Ca cara.
0: Ó, no começo, no, na nossa preview, eu falei, eu, quando eu escolhi o Bucks Eu falei, o novo Lebron. E eu, eu mantenho a minha análise do Giannis. Ele é o novo LeBron. Você fala, ah, mas ele é muito limitado como jogador. Só que ele não precisa aumentar o seu arsenal. O LeBron, depois, no final.
1: Está aumentando, tá? Ele tá dando 4 bolas de 3 por jogo.
0: É, não, mas, tipo, é, isso é tímido até. Só que, assim, o LeBron era o mesmo estilo. Ele, tipo, passou muito, muito tempo tacando tijolo como bola de 3. Porque ele não precisava acho... jogar bola de 3 E eu acho o Giannis É um jogador extremamente parecido nesse, nesse quesito de tipo Mano, ele é foda pra caralho E ele não precisa É, é Tipo, que, por exemplo Que nem o Lonzo Ball O Lonzo Ball é completamente necessário Que ele, que ele chute de 3 O Giannis é completamente tipo Tá, se você quiser fazer isso no seu tempo livre Fica à vontade, vai ser tipo Incrivelmente maravilhoso Mas ele não precisa, ele consegue é. tipo Carregar o time e ser campeão sem isso Entendeu? Por isso que eu chamo ele, por exemplo, de um o, o, o novo LeBron que eu falei da, na, na outra. É do tipo, mano, ele esse cara, ele tem o, o core dele é tão foda, tão foda, tão foda, que ele vai estar tá nessa discussão pelo resto da carreira dele, cara.
1: Concordo, concordo. Concordo. O Yannis é inacreditável. O Yannis é inacreditável. Mas é, tô... é um.
0: com certeza, mas a gente sabe que o MVP desse ano com certeza é o Don Tite. Só pelo, pelos oh. poucos minutos que ele teve, to, foi, foi uma alegria no coração de todo mundo na NBA, todo mundo sabe, é isso aí. Não ligo mesmo, eu tô com a camiseta dele agora, é isso aí, caralho, é isso aí, dá um porra, bom. Então, vamos pro sexto homem, é, o sexto homem foi, o, eu tinha escolhido o Kuzma, saindo como sexto homem do, do, do Lakers, do Lakers. É, e você foi mais pro, pro tradicional. Pro Lou Williams, sabe? Pro. Porque a gente. Pelo, pelo comum. Vamos falar assim. Porque você até falou. Você não estava esperando que eu falasse Caio Kuzma. Você ficou tipo, nossa, e... eu achei que o Caio Kuzma era titular.
1: É. Cara, assim, você acertou que o Caio Kuzma viria do banco, mas inviável. Não tem como ele competir o sexto homem do ano. Os seus dos homens do ano esse ano estão concorrendo fortemente. É. Lou Williams. Obviamente, Obviamente. Temporada, Outra temporada inacreditável dele Mas, cara Derrick Rose no Detroit Pistons De sexto homem do ano Seria muito justo Ainda mais agora que o Detroit trocou O Andre Drummond Por um pacote de bala Jujuba e uma segunda rodada pro Cleveland Cavaliers de forma inexplicável ninguém entendeu essa troca do Detroit Pistons, o Andrew Drummond saiu de lá muito machucado, então é Derrick Rose e Derrick Rose entendeu, ele não tem ninguém, e cara é... Se você não fala... e o Dennis... É. Dennis Schroeder do Oklahoma City não, Center. é o que
0: eu ia falar, para mim, quem, quem tem que ganhar é. esse ano é o Schroeder
1: é o Schroeder, para mim é o Schroeder também, o o Oklahoma City Thunder A gente passou pelas surpresas Falando como a gente errou Porque a verdade é que O um grande acerto seria se qualquer um de nós dois Tivesse colocado o Oklahoma City Thunder Ninguém, ninguém Ninguém pode olhar na nossa cara E falar que o Oklahoma estaria tão bem Que nem o Oklahoma está Nesse momento O Oklahoma parecia um time Que era uma vitrine Vários jogadores prontos para serem trocados No fim das contas o Oklahoma não trocou nenhum montou um time que joga muito bem junto e, cara vai pros playoffs tá dentro já, e a real é que ninguém quer pegar eles porque Chris Paul tá na revenge tour dele, e aí quando o Schroeder vem do banco, o que ele tá agregando o que ele tá agregando com a bola na mão cara, é... Ele tem jogado demais Pra mim, Dennis Schroeder é o sexto homem do ano Mesmo com a temporada que o Lu e o tá fazendo Mesmo com a temporada do Derrick Rose Dennis Schroeder, incrível
0: Ah, eu digo até que No caso do, do Lu Williams foi tipo Olha, você já ganhou dois, então nós vamos dar uma Um empurrãozinho, nem que seja No final, se ficar empatado, eu acho que o Schroeder Ganha por causa disso Mas eu acho que ele, <risos> eu acho que ele ganha Só ele, sinceramente Man, ele tá eu acho que... Tá jogando pra caralho, tá jogando pra caralho assim, a, absurdamente, tipo, muito mais do que o do que o esperado. Falo para você, o cara tá jogando muito mesmo, deveria ganhar, com certeza.
1: Sim? Sim, tá saindo bem mais do que é comendo, bem mais mesmo.
0: O, o defensor do, do ano. Ah. Eu falei que Leonard. Certo? E você falou Anthony Davis. E eu vou justificar certo. por que, que eu tô errado. Tá bom. O Kawhi Leonard vai ser o, o, o jogador de defesa dos playoffs de 2020. Tá bom. Porque ele vai jogar tá todos bom. os jogos na porra dos playoffs. Só que quando ele tá no, na temporada regular, ele, ele não vai ganhar, ele, ele não vai ganhar mais MVP. Ele não vai ganhar mais tipo é, defensive player. Ele não vai ganhar mais nada disso porque ele não joga os, os jogos necessários para você entrar na discussão. É, desses títulos individuais é, Por isso Não é Kawhi Leonard
1: Concordo. Concordo Eu talvez entraria no argumento Que Kawhi poderia não ser titular Do All-Star Game Por causa de tantos jogos que ele não joga Eu até talvez entraria nesse debate Mas não vou entrar E cara, por mais que eu tenha gostado Da temporada defensiva do Anthony Davis Aliás, da temporada defensiva do Lakers E quando o Lakers liga a defesa É um negócio impressionante cara, faltou respeito aqui da minha parte de não colocar Rudy Gobert e o que o Gobert vem jogando cara? ele tem que ser de novo ele já é duas vezes jogador defensivo do ano e cara, ele tem que ser a terceira ele é um monstro defendendo cara, as técnicas que ele tem, o como ele ataca o guard fintando o guard, obrigando o guard a fazer um passe ele joga muito muito, muito, muito É raro você ter um jogador Que tem tanto talento Defensivo Que nem o Gobert tem Com tantas armas defensivas Normalmente o jogador defensivo Ele é mais do estilo Kawhi Leonard No sentido de pôr um contra um Você não consegue passar por ele né? Normalmente Sim. é esse o nosso conceito Defensivo do ano E o Gobert ele é um cara que assim, Ele é o sistema defensivo do Utah tudo gira ao redor dele Tudo gira ao redor dele E ele faz E aí é onde entra o mérito dele O, o Gobert faz o ataque girar Pra evitar ele É inacreditável Ele é, um, ele é o melhor jogador de defesa da liga Não tem o que falar
0: é, Eu concordo eu, eu, eu só gostaria de colocar um asterisco Na minha opinião okay. Pro Jimmy Butler A gente já teve até, até essa conversa é, Não são algo que os números mostram E não é algo tão tão na cara assim quanto o Gobert. Na minha opinião, o Golbert é muito mais franco atirador pra ganhar, com certeza. Mas eu quero colocar um asterisco pro, pro Jimmy Butter, que, sinceramente, tá jogando pra caralho na defesa. Muito mesmo. Por mais que nem sempre é, vai... A gente vai notar isso.
1: Sim. Ele é o cara desse um contra um. Ele é esse o cara ou escudo tipo me dá o melhor jogador adversário, eu vou pegar ele toda a posse defensiva, entendeu? E tipo, ele é grandioso nisso, é que aí os números não ajudam, porque aí a defesa faz bloqueios, a defesa evita ele, no caso ele é mais reativo do que ativo, e aí esse tipo de... não, não ajuda os números dele, não ajuda essa situação. Méritos ao Butler, porque ele traz uma energia defensiva pro time do Miami, ele grita com todo mundo, todo mundo sempre troca todo mundo sempre se posiciona e agora com o Igodala lá então fuh, essa defesa do Miami tem tudo pra ser cascuda demais nos playoffs
0: com certeza, e indo pra nossa última categoria o Most Improved Player do ano, que nós dois colocamos como loso ball e senhor, S estávamos enganados C
1: a gente errou pela campanha do Pelicans Porque ele evoluiu mesmo ah, ele, em si, ele em si evoluiu Ele em si evoluiu e evoluiu bem
0: Eu concordo contigo Essa que ela... ele evoluiu sim Mas ele não, por exemplo é... Quem você acha Que vai ganhar o Most Improved? Vamos lá
1: Cara, o Most Improved Tem algumas opções Eu assim, tenho uma. No primeiro. Ó, No primeiro terço da temporada você tinha The Voltaire Graham do Charlotte Hornets. Que era um moleque que não era nada. E ele virou um mini Campbell Walker. Por três meses. Foi algo insano de se assistir. Por dois meses, vai. Você teve Malcolm Brogdon. Que num Pacers sem oladio. Todo mundo achou que ia penar pra ganhar jogos. E ele botou o time nas costas. E pra mim, ele deveria ser All-Star. No leste. Você tem Brandon Ingram que saiu de jogador chutado De Los Angeles All-Star no, no New Orleans Pelicans Mas cara Pra mim Quem poderia ganhar a Most Improved Player Back to Back Chama-se Pascal Siak
0: Você tá comigo cara Não acredito
1: cara, Nossa eu tava eu... só
0: aguardando Mano, sem maldade Ó, eu, eu, agora, agora deixa eu falar rapidão porque eu, eu achei que você não ia falar o nome dele eu ia chegar com tudo mas mano o Toronto ano passado foi campeão e tinha o, o na minha opinião dos melhores o melhor jogador da NBA dos dois lados da quadra o Kawhi Leonard mano e ele saiu saiu de graça Mas você pensa mano agora esse time já era agora tipo o Toronto é melhor explodir começar a fazer troca começar do zero mano o Pascal Siakam Cheguei e fala, não, aí eu vou entrar na discussão Pra MVP esse ano E eu vou deixar o Toronto como o Contender Você oh, é louco, velho, o que ele tá jogando Nossa senhora O que ele tá jogando, o que não era Esperado dele ainda por cima Entendeu? Não é que ele tá jogando sim. pra caralho A gente esperar. não Ninguém esperava esse cara ser, tipo Entrar em algum momento pra discussão de MVP Ele tá jogando pra caralho Pra caralho, ele se tornou A super estrela do Toronto Que eles acharam que não tinham mais Que tinha ido embora
1: Sim, sim O, o Siaka, ele foi de Monstro Improved Player no passado Ou seja, ele era um role player Ele era, sei lá num, todo mundo falava que num dia bom dele Ele era o terceiro The third wing né? De do, um do big three do Toronto Que era Kyle Lowry, Kawhi Leonard e ele uhum. E agora ele é o claro Número um O time joga ao redor dele Ele tá tentando bolas e arremessos Onde ele vai pro drible sozinho Que, que era coisa que ele não fazia No passado Ele vai pro um contra um Ele tá adicionando step back no, game, no jogo dele É assim Parabéns, é inacreditável O quanto esse cara evoluiu Se você sai de terceira opção Do time campeão para concorrente a MVP Você tem condição de concorrer ao Most Improved Player É simples assim Você tem, normalmente é um prêmio que é dado A jogadores Que eles ficam numa régua mais abaixo No sentido de, de Importância dentro do elenco você dar mostro para V do player para um cara concorrendo MVP seria uma primeira vez. Eu acho que a Liga não vai fazer. Eu acho que a Liga vai olhar pro, com outros olhos para um Devote Greyhound. Eu acho que a Liga vai olhar com outros olhos para o próprio Brandon Ingram, que eu disse. Mas eu. Mas eu poderia dar pro Pascal Siaka Com tranquilidade esse Nossa, prêmio Nossa, eu também
0: daria com tranquilidade pra ele esse prêmio Tipo, mais do que merecido Eu também acho que exatamente como você falou A Liga não Ela não olha desta forma Pro, pro Most Improved Player é, Eu acho que ele fez mais do que merecido Pelo quanto a diferença Sabe, do Do jogo dele é, E da estrela dele Ele merece esse prêmio
1: Sem dúvidas ele merece então assim, revisamos tudo que a gente tinha pra revisar, da, do, do, das bobagens que a gente falou de preview de temporada, entendeu? E a verdade é que a gente manteve muitos dos nossos palpites, muitos dos, os times que a gente apostou, estão nenhum deles tá deixando a gente na mão, essa que é a verdade. E quem a gente achou que ia é decepcionar, tá, decepcionou conforme esperado.
0: É, a gente a gente errou onde a gente queria errar, a gente errou onde a gente também não queria errar. E é isso aí, entendeu? Tipo, a NBA é essa caixinha, principalmente quando a gente trata de uma lesão aqui, uma lesão ali, aí já ferrou tudo.
1: É, lesões, lesões mudam tudo. Por exemplo, essa própria narrativa do Siaka, concorrendo a MVP, é a lesão que ele sofreu jogou muito contra ele, né?
0: É, com certeza eu, eu, O problema do MVP é que tem que ser o ano todo E o Giannis é o novo Lebron Ele não machuca
1: É isso, ele se cuida muito O Giannis é tão magro que se ele não fosse alto Ele usaria P, essa que é a verdade Ele não tem gordura corporal nele É algo inacreditável Ele come um comer um donut
0: Fechando a NBA, eu só queria dar um uma promoçãozinha aqui Esse sábado, dia 15, agora Nós vamos ter uma luta de boxe Acredite ou não, no Brasil É isso aí, é isso aí. Felipe Moledas uh? contra Fernando Cruel Lá na Uni Santana Galera, essa luta vai pelos títulos Continental das Américas da, Pela ABF O Sul-Americano pela WBC E o Intercontinental Da UBO E o Campeonato Brasileiro o Conselho Nacional de Boxe aqui Sabe, dos. Dos welterweights. Então. Ou seja, é
1: cinto em cima de cinto em cima de cinto.
0: Entendeu? Então, galera. É, vamos lá. Vamos assistir. É 20 reais a entrada. Vamos prestigiar o boxe aí. Com. Mano, 4 cinturões. Fernando Cru, O Felipe Moledas é um. um já um treinador. No, lá no Memorial em Santos. Já tem uma carreira. É, já. Já, já tá no, no, na fase final, assim, é, e o Fernando Cruel, como campeão brasileiro, tá chegando com tudo, tem tudo pela frente e tá falando, mano, eu quero esses cinturões porque eu quero ir pro mundo, cara, agora é minha chance, então, é, é o Felipe Moledas parando na frente e falando, mano, aqui a brincadeira é diferente, com o Fernando Cruel falando, eu tenho muito na minha frente, então... Na minha opinião, não tem por que não ir. É na Uni Santana. Vamos lá, vamos prestigiar e foda-se o F... Quer dizer, é isso aí, vamos lá.
1: <risos> Cara, galera, é dentro do metrô Tietê, praticamente. No metrô rodoviário Tietê, pra quem conhece. Então, assim, é muito fácil de chegar. Do lado da Praça Campo de Bagatelle. Ali, é onde a galera. Meu, é um lugar de muito, muito, muito fácil acesso. Entendeu? Ficar dentro do campus universitário da UniSantana, Santana. É... Então, assim, vamos prestigiar lá, esperamos estar lá, esperamos que esteja tudo certo que a cidade não esteja debaixo d'água. Até lá. Entendeu? E assim, acho que esses eventos nacionais, o quanto a gente puder prestigiar, a gente ajuda, a gente ajuda, alimenta o esporte, a gente ajuda, alimenta da cultura. E o nível técnico que a gente vai ver lá é alto. A gente não tá indo ver dois escandangos trocar porrada por 20 conto. A gente tá indo ver o, os campeões, a gente tá indo ver lutadores de altíssimo nível e grande currículo. Então assim, vão prestigiar, vão, o evento promete ser muito bom. Vamos lá e torcer a chuva ajudar todo mundo.
0: Concordo plenamente. Arthur, é, muito obrigado aí pelo por vir aqui, revisar aí os nossos errinhos, entendeu acompanhar, ficar feliz ou triste com o São Francisco fazer o que A vida a gente já sabia, mas muito obrigado cara, como sempre é, cuidado aí no, na hora de sair de casa de manhã por causa da chuva
1: pode deixar, meu velho vou tomar tudo cuidado, vou, vou prestar atenção em tudo, pode ficar tranquilo, é nóis meu velho, muito obrigado por esse episódio, viu cara, um abraço abraço